1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Balas murgulis el podcast del LCG de Juego de Tronos. Nos hemos hecho de rogar, pero ya estamos aquí, y hoy os traemos como tema las mecánicas de robo. El robo va a ser uno de los pilares principales o debiera serlo en la construcción de, de nuestros mazos. De ahí que bueno eh, una ausencia de un robo fluido, un robo puntual, pues lo notaremos mucho durante la partida, incluso pues podrá darnos al traste con ella. Por el contrario, haber establecido una buena mecánica de robo, pues no va, nos va a dar siempre muchos recursos y tener bastantes armas para luchar pues, contra nuestro enemigo. Vamos a contaros qué alternativas hay dentro de cada casa, así como las opciones de robo en general o neutral. En definitiva, las cartas disponibles que tenemos en el juego para, para poder construir nuestros mazos y, y que podamos robar durante el juego. Sin más, damos comienzo a Balan Morpulis.
2: Estás escuchando Bala Morghulis, un podcast de LCG de Juego de Tronos. Actualidad de juego, mazos, estrategias, análisis de cartas,
1: expansiones, curiosidades... Todo eso y mucho más encontrarás en un podcast ameno y divertido. No te da de escucharnos. Seguro que has hecho cosas peores. Ya estamos aquí, vamos a dar comienzo al primer tema de hoy, que como he comentado en la presentación, eh, es el robo. Y para hablar de él, pues me acompaña David eh, Sertor.
2: Hola. Hola de nuevo, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues aquí andamos, hoy la, la tortilla debería estar más rica. <risa>
1: Sí, eh, bueno, ya explicaremos. Estamos cambiando de sistema, pero
2: bueno. <risa> sí, verdad. A partir de ahora hablaremos desde casa.
1: <risa> eh, yo he comentado en la presentación que a la hora de hacerte un mazo o sea, tú no solo tienes que plantearte la idea con la que quieres hacerte construírtelo, sino que también, o sea, la idea, de la estrategia además que vas a querer seguir, sino que también dentro de ya la propia construcción, otra de las estrategias sería la propia estrategia de robo, ¿no? Entonces, aquí es donde un poco entra de lo que, de lo que vamos a hablar ahora. En general, ¿todos los mazos deberían tener una estrategia de robo o hay algún tipo de mazo que se pueda permitir que no lo hubiera? ¿O...
2: Como en todo juego de cartas, pues robar cartas. Está muy bien y te acerca a la victoria, ¿no? Es uno de los pilares importantes, la estabilidad y el fluido, el flujo de robo, ¿no? Y bueno, pues hay casas y mazos que eso, aguantan robar menos, mejor que otros, por ejemplo, o sea, unos mazos más agresivos, podría ser un Asedio Star, un rus balacio pues un, aguantan sin una, con una cantidad de robo menor. Y eso ya se hemos estado en muchísimos torneos y es una cosa que funciona si sale y si no sale pues está escupido el mazo y pierdes la partida normalmente contra la estabilidad. Claro,
1: para, para no depender o depender en muy muy poca medida del robo, tendrías que intentar plantearte y ganar en la tercera, ¿no? <risa> en la tercera trama o algo claro, así. Claro, ¿no?
2: y luego no, siempre hay que decir, si no voy a robar, te voy a ganar en tercer turno o cuarto, como muchísimo. Como muchísimo. Sí, sí, eso ya es una cosa muy estirada. Y, y, y hay mazos que se dedican a ello y si no van a ganar el cuarto turno, pues prácticamente han perdido la partida. Pero esos mazos existen, existirán y siempre han existido, ¿no?
1: Vale, vale. Pero vamos, por lo general uno cuando se hace el mazo pues tiene que tener en cuenta que cartitas hay que robar, que es un poco lo que, lo que tú decías, al final uno es tener más recursos. ¿no? El robo el robo que te permite el juego eh, es un máximo de 5 de cartas, ¿no? Eso vamos a recordarlo. Entonces lo que pasa es que luego eh, hay otra serie de cartas que, que te permiten poner en mano y que no se cuentan como robo,
2: ¿vale? Sí, la diferencia entre robo y poner en mano es bastante importante
1: eso es entonces eso es lo que nos permitirá eh, pues saltarnos eh, esa regla de las cinco cartas y, y poder poner más si, si se pudiera o no entonces el robo vamos a hablar si te parece primero vamos a empezar por el robo neutral o el que, que está disponible para para todas las casas vale y luego pues nos vamos fijando en en cada casa en las cartas principales que tiene ya hay muchas cartas o bastantes cartas que tienen que es con las que se puede robar pero evidentemente no todas no todas se utilizan porque al final pues no son las óptimas o no o no. O hay pregunto. mejores
2: cartas desde no, luego.
1: exactamente eso es o hay mejores cartas o lo que sea empezamos pues bueno o
2: sea... a... una cosa del robo neutral es que probablemente sea el robo más ingente que te puedas encontrar en el juego <risa> Sí, y, pero lo único, bueno, único malo, entre comillas, es que te modifica el mazo de alguna manera, ¿no? O sea, cada carta que vayamos a decir, pues tiene una pega, por así decirla, de este robo.
1: Eso es, claro, vale, muy bien. Pues sí, buen, buena puntualización. Empezamos por la agenda del veranito, ahora que, que lo hemos dejado
2: veranito.
1: Ahora que ya lo hemos dejado y estamos en otoño.
2: Sí, sí, ya hace fresquito desde aquí. De hecho, es de noche es de la ventana, ¿no?
1: Sí, eso es. El robo de, ligado a la agenda de los Reyes de Verano, pues es una de las más el robo neutral más estándar, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
2: Es uno de eh, los robos más antiguos del juego. Ah, es... que todavía se sigue utilizando.
1: A mí me parece muy bueno. Muy bueno...
2: Sí, ostras, desde luego. Y además la única pega de este robo, digamos, es que tenías que meterte pues los accesorios que son... Los eso, es que
1: eso es lo que tú te referías, ¿no? Que al final tienes que empezar a hacer hueco, ¿no? A, a toda una serie de cartas que acompañen, a lo mejor, ¿no? A todo eso.
2: Sí, claro, y cosas, cartas para proteger de tu estación, como carroñeros, ese tipo de cosas. Bueno,
1: pues vamos a ver cómo funciona. La agenda de los Reyes de Verano te permite robar una carta adicional eh, durante la fase de robo si es verano. ¿Vale? La pega que tiene, pues es que si es invierno, eh, pues robas una carta menos, ¿no?
2: A, ver, tiene, a los Dornieses, como no le gusta el frío, roban menos.
1: <risa> el pack eh, de esto, el pack de cartas de, de la agenda de verano, pues en el SAM, ¿no?
2: Sí, sí. sí, es algo conocido. Tres fan, dos o tres carroñeros y dos o hasta tres cuervos negros. Depende si llevas la trama de, de buscarte un cuervo, ¿no? La de tiempo de cuervos esta. Es un, es el robo que posiblemente menos condiciona el mazo, por así decirlo, y que hay casas que automáticamente es casi imposible quitarles estación. No sé o si sea, hagas algún combo extraño, O juegues con cadenas o alguna movida extraña.
1: Ajá. En realidad, eh, realmente la, esta agenda funcionaría eh, simplemente con un cuervo, con, o sea, con la, el, el accesorio de cuervo del de, cuervo negro, ¿no? Es el de verano, perdón. Y no necesitaríamos el san. Lo que pasa es que el pack completo, donde tú ya empiezas, ¿no? a, a rentabilizar incluso más es añadiendo SAM porque al entrar el cuervo robas dos cartas. Gracias a, a la habilidad de Sam. O sea, hay que decir que realmente, objetivamente, la agenda de verano con tener el cuervo negro, pues ya funciona.
2: Con cuervo negro o cualquier otra carta que haga verano, que, la, que existen.
1: Es, es, verdad, es, es verdad, es verdad, es verdad, es cierto. El otro motor de robo del que ahora hemos hablado, pues sería el Sam. Que es el...
2: El puto gordo. El
1: gordito. <ríe> y este, cada vez que entra un cuervo en juego te permite te permite robar dos cartas es otro sí. de los más populares ¿no?
2: Ya será tuyo, del rival o uh -huh. yo no sé, o del de la mesa al lado si te deja a tu rival robar con ese. Uh -huh.
1: Cuervos hay... No sé, son cinco cartas de cuervos, ¿no? Por lo menos el, el carroñero, el, el cuervo blanco, el negro... Había el que tiene el símbolo de intriga, que ahora mismo no, no me acuerdo. El, aunque el sea apenas intriga, se utiliza...
2: Que es la de maestres y el mítico cuervo único, que es el del viejo oso Mormont. Ah, bien. Pues. Ah, y hay otra carta cuervo, es cierto, el Malas Nuevas. El
1: Malas Nuevas, que también eh, esa es una carta cuervo. Y ah, en sí claro. mismo también esa, luego lo podemos ver,
2: eh, eh, te permite robar te permite robar así, con la condición de que si no tienes poder en casa, después de jugar su efecto, robas una carta. Bueno, hay otra carta que acompaña esta temática de verano, que es Gilly, que es un personaje de coste cero, que cuando es verano, si gana... O sea, es un coste cero, fuerza uno, icono de intriga. Cuando es verano, ella gana un icono de poder y una pasiva, o sea, una, un icono de poder más dos de fuerza y una pasiva que cuando ganes un reto con ella, robas una carta si es verano
1: pues muy bien, este sería un poco el, el pack de, del verano el pack completo, ¿no?
2: el, pa, el pack del verano, exactamente Luego hay otras cosas, pero no son exactamente de verano
1: también decir que, igual que hemos dicho que la agenda de verano eh, funciona con, o con un cuervo o algo que active el verano pues también puedes plantearte el robo sin ir a la agenda de verano ir con Sam y, y todos los cuervos que no, toda, para toda utilizarlo como robo ese es un robo, el, el de Sam realmente es un robo más puntual, ¿no? El otro, es un, el otro lo que busca es el robo constante de una carta adicional por...
2: Sí, por pero realmente es que imagínate un primer turno con Sam, el robar dos cartas ya es un comienzo muy importante, es ha robado cuatro cartas el primer turno y a lo mejor tu vas robas robado solo dos. Que es lo más común en este juego.
1: Sí, es verdad, es verdad, sí, sí.
2: No si en el segundo turno además juegas otro cuervo son otras dos cartas más. O sea, ya. En dos turnos se puede rentar muchísimo. Aunque luego muera y le pasen cosas malas.
1: Sí, que cumple su misión, ¿no? En el momento casi que has conseguido llegar a las 4 o 5 cartas de robo, o sea, en dos turnos, claro, claro, es que ya, ya la ha rentado. Sí, se
2: nota muchísimo con eso.
1: Otra agenda muy importante para el robo neutral, pues es
2: Caballero del Reino. Sí, posiblemente la agenda que compita con, con la de Reyes del Verano en robo, actualmente. Porque lo bueno que tiene el verano es que quizá es más fácil de mantener, al ser un accesorio, ser más inmune, a efecto. Y la agenda de caballeros lo que hace es que si tienes más caballeros que tu rival, robas una carta más. Pero si tienes menos caballeros que él, robas una carta menos. Por lo tanto, en un mirror de caballeros, esta agenda puede volverse en contra.
1: Eso es lo que te iba a comentar, que en un mirror yo veo que aquí es donde se nota mucho... Eh, el hecho de que no robar
2: <risa> sí, de robar pero, cuatro, pero, no, ah, tres, tres a robar una.
1: una es un lastre es una,
2: que es, te pierde la partida. ¿eh? De hecho, muchas veces en Mirror de Caballeros eh, se dice y muy acertadamente que el que tenga más caballeros gana la partida. Ah,
0: claro, ya, ya, ya. bueno, esta
2: gente la usa comúnmente baracen porque es que le da tres cartas desde el primer turno, que es algo que la casa no tenía hasta la salida de su core. Y le da un impulso muy importante en cuestión de robo y estabilidad en la partida.
1: ¿Otra, bueno, algo más que decir de, de caballero? Yo creo que, que no, ¿no? La verdad es que... No,
2: como curiosidad es que a lo mejor puedes incluso perder el robo aunque no son miembros de caballeros. Porque el otro te haya matado tus bichos y tenga un caballero y tú ninguno. Pero sí, bueno. el,
1: el típico caballero solitario, ¿no? Pasa sí, exactamente.
2: Ahí? Esas son cosas que pasan a veces. ¡Ja,
1: <risa> <risa> Otro robo neutral que tenemos es el de... Bueno, el que está relacionado con las cadenas, ¿no? El eslabón de, de Acero Valirio.
2: Exactamente, o sea, es que... Bueno, ¿qué, qué podemos decir de, de cadenas, no? Sí. Son demasiado buenas, uh -huh. habría que hacer algo con ellas. Ya se verá en el futuro si pasa algo, no sé. A lo mejor explota el mundo y las cadenas... ¿Y, sí?
1: y siguen las cadenas. Y
2: siguen las cadenas ahí.
1: El eslabón de Acero Valirio, lo que dice, vamos a recordarlo, es que se arrodilla el personaje vinculado pues para robar una carta. O dos cartas, si el personaje tiene tres accesorios vinculados de cadena, o más. Y bueno, pues está sí. ahí está limitado a uno por fase.
2: <risas> sí, y lo curioso de esta cadena, bueno como todas las de girar el personaje, es que activa las otras cadenas que, que te pide que el personaje cuando sea girado hace efecto X. Claro, eso ya da lugar a los combos absurdos. Sí, de
1: lo que hemos visto ya en, en otras veces de, del tema de los mazos de cadenas, ¿no? que al final, como se van, eh, tiene una sinergia entre ellas, pues van sumas porque haces un montón de cosas girando. Es,
2: exactamente, son, son cosas que se van sumando únicamente.
1: Aquí yo de, del tema de, de, ma, de, de la senda del maestre no creo que haya más, no realmente es con el, es el eslabón de acero, Valirio, realmente la
2: carta. Sí, ese es el eslabón. Luego ya, si metes otras cartas, pues serán propias de casa o otras cartas neutrales seguramente
1: otras neutrales esta magia neutral es que está disponible para todas las cosas casas son las bahías las bahías de hielo
2: las bahías de hielo efectivamente o sea, es una carta que bueno el tema de la bahía es que te modifica el mazo de tramas no el propio mazo sino el mazo de tramas te pide que tengas tramas de iniciativa alta porque cuando tú ganas la iniciativa el jugador que gana iniciativa roba una carta, por el efecto de la bahía. Lo que pasa es que, claro, te da más una iniciativa.
1: Sí, aquí los suyos lleva las tres, ¿no? El pack de tres.
2: Exacto, sea, el pack de tres y si puedes llevar alguna cosa que te dé más iniciativa, pues... Para asegurarte. Para asegurarte. La, y a lo mejor incluso te permite meter alguna trama de un poquito menos de iniciativa, con el tema de llevar tanta en el mazo.
1: ¿Qué casas puedes llevar las bahías, puedes rentar, eh, Llevarlas.
2: Hombre, se puede jugar en todas, pero claro, hay unas que son más óptimas que otras. Por ejemplo, en Balazion muy se ha utilizado durante mucho tiempo y se sigue utilizando como robo acompañando la agenda de caballeros del reino o otros mazos sin agenda o con otras agendas. También se ha utilizado bastante en Targaryen de Colina Hueca, sí. porque es un mazo que no roba tanto como otro Targaryen, y con las bahías le ayuda bastante. Además puede ser más dos de la colina. Uh -huh. Y bueno, otras casas como Greyjoy, como Star, también se han visto bahías y tal. O sea, es una cosa que funciona más o menos bien en todas. Y pues, al final son tres cartas que te dan. Una por turno, ¿quién no quiere eso en un juego de.? O Ya,
1: la verdad es que sí. <risa> y ya que has mencionado antes, Colina Hueca, que es otra de las. Otra de las cartas que te. Esa es más específica, ¿no? Para
2: un mazo sí, de en vez de la estrategia, que es lo que yo he mencionado, en lugar de la Colina Hueca, claro. Lo que haces es que cuando tú juegas una carta. No sé, creo que era. Después esto. de que juegues un personaje ¿no?
1: cuya filiación no, no se ¿verdad? corresponda. Sí, no se corresponda con la de ninguna otra carta que controles, robas una carta.
2: Incluida tu carta de casa Exactamente Pues sí, exactamente Y además te reducía en uno el coste de los personajes Si no tenías contadores en tu casa Es, una, es un lugar que complementa bien A la estrategia de la hermandad
0: Sí uh -huh.
2: La verdad porque claro Con hermandad y esto Pues haces con y tal Reduces personajes y robas cartas
1: Muy bien Pues nada Otro neutral
2: Val <risa> Val también Una car carta restringida uh -huh que bueno la verdad es que no se ve mucho porque es que no, es un robo es un robo muy loco
1: sí porque puedes empezar a robar y robar y hasta que bueno mientras bueno lo tienes que poner eh, tienes que jugarla siempre puedes jugarla
2: mm, exactamente pero... Eh, ahora Val se juega por, en combinación con la Tormenta que ríe en Palacio, Que gracias a su texto de reglas tan bien elaborado y testeado. <risa> bueno, testeado, eh, diseñado.
1: Sí, sí, Recuerdo lo que hace Val, por, bueno, que es robar, roba y muestra la carta superior de tu mazo. Y bueno, cuando la muestras, pues la puedes jugar. Eh, siempre que puedas y si no hay que descartarla entonces la tormenta que ríe eh, pues está por ahí
2: la tormenta que ríe le dice a Val no, no tú no la descartes, déjala bueno, en la mano déjala aquí, vamos a hacer Dime, plazo nos vamos a reír después de esta carta
1: <risa> por eso, y ahí ese, es el combo que,
2: es, también, es el combo que más, he comentado el ahí. Combo de... vale. también Val con un mazo con muchas copias, pocos eventos se puede ver, pero eso ya es un mazo muy loco <risa>
1: Otra que yo tengo por aquí, Desembarco del Rey.
2: ¿Desembarco del Rey? Ya decía yo cuando llegaba. <risa> sí. Pues sí, efectivamente, es un robo muy importante, sobre todo para los mazos de sombras. De hecho es su robo más importante, creo, ¿recuerda? Sí. Lo que hace Desembarco del Rey es que cuando una carta sale de las sombras, se endereza. Uh -huh. Y en cualquier fase, como acción, si tienes más lugares Desembarco del Rey que tu rival, uh -huh. esta carta es Desembarco del Rey, lógicamente, de robar una carta y claro, efectivamente, robas en la fase de, no sé, de robo de, de trama, lo que sea y luego cuando en retos o en dominación saques una sombra Ahí está Desembarco del Rey enderezándose y volviéndose a gira. ¿eh?
1: Ahí está. Y cogiendo esa quinta carta que te faltaba, a lo mejor. Y cogiendo, sí,
2: sí. He visto Desembarcos del Rey que podían robar cuatro cartas por turno.
1: Oh, madre Dios, sí, sí, sí. Malas nuevas, también la tengo por aquí, que ya la hemos citado antes, que es la carta Cuervo, ¿no? que arrollando un maestre o un personaje con la divisa del.
2: Sí, Lernedo, la erudita.
1: Erudita, sí. Eh, descartas un sí. accesorio vinculado creo, sí, y después si no hay contadores de poder sobre tu casa, pues
2: robas una carta claro, lo importante, lo que mola de este evento es que, bueno es en fase de retos, lo cual le quita un poquito de fuerza pero lo que mola es que tiene el rasgo cuervo y efectivamente puede robar con Sam con ella.
1: No sé, algunas sí. Yo creo que estas son las más utilizadas. Sí,
2: y se podría mencionar la, la ahora también restringida amenaza del este, que, que bueno, que se puede decir. No es robo realmente, porque robas tres descartas tres, o descartas tres y robas tres, pero... Como hemos dicho, con la Tormenta de Valación, pues es una carta que te permite ganar tres de gratis. Sí. Y a tu rival dejarle sin posibilidad de robo ese turno, excepto las dos de turno.
1: Eso es tramas, así que para robo, pues también bueno, hemos visto por aquí la de ganando favores, que viene en el core básico.
2: Bueno, ganando favores se ha visto en el último torneo este de batalla pues, por el combo que tenía con, con el mazo de maestres de Matamago, de... Mata Mago, de... De Brand, ciclo, trama, bueno, en fin, yo creo que todos lo conocemos, ¿no? Pero vamos a decirlo. Eh, ciclo ganando favores, hemos robado los dos a tres de turno, yo tengo una carta menos que tú, ciclo la trama esta, gobernar por decreto, te quedas con cuatro cartas, y luego saco amenaza del este y elijo que nos descartemos, y así te has quedado tú con una carta sin posibilidad de robo, más que las dos de turno. Muy bien, muy muy astuto. <risas> muy astuto por su parte, efectivamente. Una enhorabuena para él desde aquí. Otra trama,
1: esta es de las nuevas, de las últimas de Río, que la podemos mencionar, eh, es la de las riberas de Nisar, que es de, de la última expansión, vale que, que cuando se muestra pues eh, la carta superior del de, de mazo eh, se pone en la mano. Luego se activa otra historia y tal. Pero bueno, esta es una de las que no pone robo, con lo cual es poner en mano.
2: Te en mano directamente, sí.
1: Y no, y no cuenta. Algunas y más que podamos mencionar de las neutrales. Hay, hay eventos, ¿sabes? Que, que
2: sí, un... hay así. bastantes cosas. Las toca el vencido, el, el accesorio este el consejero cortesano, que sí. le da icono de intriga. Seda,
1: el personaje de Seda, que también es arrodilla un Seda... poco la noche, ¿no? Para mostrar la primera carta del mazo.
2: De cada jugador, sí. Y tú eliges si cada jugador la roba o la descarta esa... Esa primera carta.
1: La cola del dragón también.
2: Sí, la cola del dragón y luego podríamos hablar, no es exactamente robo, pero este pone te da una carta extra, que es la trama de a las puertas, por ejemplo. Sí. Uh -huh. Que lo que hace es que cuando se revela, es un 3-1-1, cuando se revela, tú te buscas en tu mazo un maestre de tu casa, o neutral, y lo pones en juego directamente, de hasta coste 3. Parecido. No, sí, es parecido a robo, pero sí. no es robo.
1: Y también me quería decir la trama que busca el cuervo esa no la pone en juego pero la pone en tu mano y eso sea, te permite esa, tener una carta
2: más eh. esa lo que puede hacer es decir comba con Sam también ¿no? eso es
1: sí pues ya tienes el Sam sacas la trama y
2: y, <ríe> y, y, y estar
1: deseando ponerla
2: para tener y, y para robar esas dos cartas que dices ay pero qué frescas son <ríe>
1: qué frescas están muy bien eh, eh, vamos a otra alguna casa ya nos vamos a las casas
2: sí vamos a las casas por, por bueno. supuesto la única importante será Valación, pero bueno, vale, pues, lo haremos, ¿ya?
1: pues empezamos por Valación, ya está.
2: <risa> pues venga, empezamos por Valación. Vamos listo. a
1: que tendrá luego cuatro matados robando y es la única casa que importa.
2: <risa> por supuesto, si es que Ahí, pues. parece mentira, parece mentira que no sepamos a estas alturas que es la única casa que importa.
1: Venga, Valación, eh,
2: Renly, el chico este. El chico, el chico, joven, el chico jovencillo este. <risa> La sonrisilla y Travieso, ¿no?
1: El Traviesillo, Traviesillo. Bueno, según la novela, yo no lo veía tan claro, pero bueno.
2: No sé, la novela no se veía claro lo que era Renly. Es verdad, o sea. O no, la serie se veía bastante puesto, explícito.
1: La han puesto como un vicioso que le da a
2: todo? Eh, no, a todo. a todo
1: No, no a todo no el rally estamos hablando del rally que viene en tiempo de cuervos vamos a dejarlo
2: sí efectivamente en tiempo de cuervos
1: y este después de que ganes un
2: reto de poder
1: tiene que haber haber sido jugada una trama o en la trama de usadas en la pila de usadas de las
2: tramas no de usadas no mostradas ah perdón mostradas
1: sí eh, tiene que eh, ya haber una revelada entonces eh, si se dan esas condiciones pues robas una cartita
2: y además lo bueno es que es una pasiva no una respuesta por lo cual no es cancelable por las típicas canceladores de respuestas
1: uh -huh, por las malvadas cartas que circulan por ahí
2: exactamente <ríe> el rubí de rol rubí de ronjor o rollor o lo rol, rol. llamarlo es el accesorio este coste 2 lo cual lo hace bastante infumable solo para personajes asai cuando un personaje, bueno, no, un personaje cuando un personaje jugador descarta una carta eh, tú lo rodillas para robar una uh -huh. y tiene alerta por lo cual se puede usar varias veces por turno si es que le descartas varias veces por turno claro la carta uh -huh. sí, eh, vale eh, poco más
1: sí porque bueno como has dicho es, tiene un coste muy elevado o sea que sí. hay que tener no sé ¿hay, habrá, hay otras alternativas o estar muy muy apurado ¿no? Para...
2: Sí, habiendo, habiendo todos accesorios por coste uno bastante mejores no vas a entrar en eso
1: Uh -huh. eh, otra, mira, un accesorio de coste 1. Los huesos de la suerte. ¿no?
2: Huesos de la ese, suerte, sí. Que se venía en
1: cadenas en el.
2: Sí, no recuerdo cuál exactamente. Eh, pero. Yo tampoco es de las hace, primeras. Es lo que hace. Es que. Es un acceso coste 1. Solo lo vinculas a un personaje. Cuando ese personaje gana un reto de poder. Uh -huh. Descartas dos cartas de tu mazo y después robas una. Si es Davos, uh -huh. Seaworth, el que está vinculado, robas dos.
1: Más, más por ahí. ¿Qué tenemos más en Bendición de Rol?
2: O... Exactamente, el otro accesorio para robar es Bendición de Rol. En... Rolor, joder, lo digo. Se ha quedado con lo de Rol, por mi parte. Rollor o Rolor. <ríe> De hecho, yo creo, personalmente no sé cómo se pronuncia. Vale, vale. Eh, bueno, entonces ya coste uno, hemos dicho, cuando tú lo vinculas robas una carta y el personaje vinculado gana más dos de fuerza. Y creo recordar... No, no recuerdo su, su texto de ambientación. Molaba, creo, pero no lo recuerdo. <risa> Yo tampoco. <risas> eh,
1: no pasa nada. Estas cosas ocurren.
2: Eh, ¿Alguna más? Sí, bueno, hay alguna hay una cosilla más en Valación. Sobre todo ahora últimamente han salido dos... Sí, son dos personajes. unos son unos coste 3, fuerza 2. O sea, una fuerza por debajo de su coste es bastante malo. Y lo que hace es que si tú ganas la dominación, robas una carta. No tiene que estar de pie ni girarlo. O sea, pero es que es un coste es un coste bastante ajetrado en varacio ¿no? Además. Sí. Uh
0: -huh.
2: Y el ¿Y... otro personaje, que es el fantasmita este de Harrenhal, uh
0: -huh.
2: lo que hace es que tiene letal, bueno, es un coste 2, fuerza uno, dos iconos, militar intriga, y lo que hace es que si alguien muere por letal, ya sea tuyo o del oponente, robas una carta. Uh -huh. No pon la de letal. Muy sí. bien. Y, y la... el evento este varacio la batalla por el muro... Uh -huh. o sea, la en el muro o por el muro, lo que sea. Sí, la batalla
1: en el muro es eh, sí, es, es un el... evento épico, además de, de batalla épica. Sí, uh -huh. lo que
2: hace como todas las épicas, solo se puede jugar en trama y lo que si en después de la fase de dominación hay una fase de épica en la que cada jugador inicia un reto de poder. Es El que gane ese reto roba tres cartas. Cabe de decir que pueden ganar los dos jugadores.
1: Con lo cual, pues, tres cartitas fresquitas.
2: Sí, lo que interesa es que a ti, tú pegar y que a ti no te pegue. Claro. Se puede conseguir con el army este, Baratheon, de 8, de Aclas of a, o, o teniendo mucha fuerza en el reto de poder, no sé. Eso ya, cada uno se lo monta y se lo guisa como puede, ¿no?
1: <risa> ¿Más de Baratheon? Eh, Yo creo que ya no, ¿no? Eh, sí, lo, no más,
2: lo más importante sí, son esos ah. Luego hay otras cartas que son de de poner en mano y tal sí, pero... unidos por la luz no o... sí, o de sustitución de personajes, pero bueno o sea, esas cosas, no es... o sea, otras cosas
1: otras cosas, hablaremos de ello vamos a <risa> otra en otro podcast podemos hablar de, sí, de, de cartas saber. que buscan otras cartas y... sí, intentaremos
2: hablar de, otras... de esa carta sí.
1: y ahí podemos meternos, con todos los heraldos sería,
2: <risa> de tu todos los heraldos el tubi está, es. volveremos a hablar de las puertas y algún combillo quizás
1: muy bien Casa Stark, a ver qué, qué tienen esto la, de
2: la ca casa Stark. La casa Stark, bueno pues, casa Stark desde la salida del pez negro, yo diría que roba más.
1: Pez negro, bueno pues una respuesta y después de que ganes eh, ganes un reto militar eh, como atacante. Eh, sí, ¿sabes? como
2: atacante el pez negro
1: roba robas una carta.
2: Sí, lo malo de este personaje, que a pesar de tener muy muchas cosas, tiene renombre, este efecto,
1: uh -huh. divisa
2: noble, un efecto bueno, uh -huh. pues que, que... ¿Qué podemos decir? Eh? Es un personaje muy mítico. Sí. <risa> Dice, es una carta diseñada por un campeón, no recuerdo ahora cuál. Y creo que fue, de hecho, la primera carta.
1: Campeón mundial de el... tronos del 2009, Eric A.
2: Guzalf. Sí, Guzalf. O sea, oh, sí. Sí. Eh, de hecho creo que fue la primera carta no neutral que diseñó un campeón Ajá. Cual ya marcó una época después de cosas como Mera Red <risa> las, primeras, bueno, las primeras nieves en una reedición uh -huh.
1: Se abrió la Veda ahí, ¿no?
2: Se abrió la Veda, el peneiro, La Tormenta, por ejemplo Una carta así moderada
1: estar Guardia de Aguas Dulces el es...
2: guardia, sí, es un personaje que realmente es más de lo que parece.
1: Sí, coste 2, dos, 2 eh, dos de fuerza, icono eh, militar, y cuando es defensor tiene un más 1
2: a la fuerza. No, no, lo, lo he dicho mal, es menos de lo que parece. Ah. Este personaje.
1: <risa> Roba una carta al final de la fase de retos y... Sí,
2: no es un reto militar. Como efecto no está mal, pero es que es un personaje muy flojo, por dos por fuerza 2, un y el, puede... <risa> el filo es matable, sí, y además es como muy caro, ¿no? Para la casa estar. Teniendo bichos de cero, claro. coste cero, fuerza 3, pues hombre, este bicho se les queda pequeño o grande, de coste. Harrenhal,
1: el lugar coste 3, un poco elevado, ¿no? El coste.
2: <risa> Harrenhal, Harrenhal. Sí, exactamente. Es un... Es para la casa estar un coste 3 en un lugar, pues, uh -huh. un poco prohibitivo, ¿no? Bueno, ahora con la salida de la agenda, quizá no. ¿Quién sabe?
1: Es una respuesta, eh, y después de que se muera un personaje, pues se arrodilla para buscar entre las tri una carta entre las primeras del mazo, y ponerla sí, sí, ah, ¿no? sí, sí, en mano, es puesta en mano, no robo.
2: Sí, es puesta en mano, y además no se deja que enseñar a tu rival, por lo tanto, él no sabe lo que has robado en ese momento, a pesar de poner en mano. Te queda pero, genial, el resto se... ¿eh? Exactamente Normalmente los efectos de poner en manos las tienes que enseñar a tu rival
1: Otra sí, el Eddar Star de Desembarco del Rey ese el cancelador.
2: Sí otro es un condicionante un robo condicionante uh -huh. porque cuando cancelas un efecto en condiciones que afecta un noble robas una carta con él está limitado una vez por fase y, y bueno es, es está ahí es un personaje que se está. ha llevado y que creo que ya no se lleva <risa>
1: Otro más, el profiláctico... <risas>
2: así ah, cerca el cóndor.
1: cerca el cóndor.
2: bueno realmente robo robo es, es a resistivo. ver
1: sí es un poco hay que explicarlo eh. tiene leal es un caballero no, bueno coste dos dos de fuerza icono de poder y militar sí. y es leal y su respuesta es que después de que este señor muera o se ha descartado el juego pues robo una carta entonces okay,
2: es es como robo una y me pongo yo exactamente gente. entonces es, Sí, es cierto, eh, es como
1: bueno lo que comentábamos antes de descartar y ponerte tres. sí estás robando, ¿no? pero pero bueno, no, no estás aumentando la mano en ningún momento. ¿no? Claro,
2: realmente no, es un sustitutivo, Eso, hemos dicho antes. Pero bueno,
1: está bien, ¿no? Está, <risa> pues,
2: sí, es un tío majo.
1: Un paga menos. claim quizá, ¿no? <risa> Unas
2: veces. <risa> es un paga claim en ciertos momentos y oye, quién sabe, lo mismo te da algún evento interesante para jugar en la fase de retos. Uh
1: -huh. Bueno... Más star, Maestre Luwin.
2: Maestre Luwin, sí, este sí lo conozco considerar Robo. Y es un bicho a coste 3. Bueno, bicho, es un tío. <risa> <risa> eh, que fue, fuerza 3, intriga poder. Cuando ganas un reto con él, miras en las 5 primeras cartas de tu mazo. Si hay algún evento... Lo coges, lo enseñas y lo pones en tu mano.
1: Este, o sea, sí, no...
2: este sí suma cartas. Este, este, este es un más uno, como se diría en juegos de cartas.
1: Uh -huh.
2: Y no es robo, es poner en mano Por lo cual no cuenta para el límite de las 5
1: eh, Sansa Del core esa...
2: la... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le llamábamos A esta Sansa? Eh, la Turbo Sansa o la Sansa Lobos Yo no sé, no lo acuerdo
1: Esta, bueno, coste 2, 2 de fuerza Icono, intriga y poder Y es, su respuesta es después de que un jugador juegue un accesorio vinculado sobre Sansa Ese, ese jugador puede robar Una carta
2: efectivamente Bueno, también eh, tiene
1: eh, divisa eh, de noble, que no lo he dicho.
2: Sí, y es un coste de todo, forzado, ya hemos dicho. Y bueno, esta salsa se jugaba antes con un montón de accesorios de lobitos. Era muy, era muy gracioso porque podías llegar a robar cinco.
1: Pues la podéis haber llamado Caperucita, aunque no fuera roja. Con...
2: Es verdad, Caperucita Sansa, qué bueno.
1: En este caso, por hacer honor a los colores de la casa.
2: Caperucita Sansa, sí, bueno, el color de la sangre también puede ser Star.
1: Sí, sí, pues mira, ya está, rebautizada. Caperucita Sansa. Caperucita
2: Sansa, qué bueno. <ríe> mini, mini punto para auto.
1: Hoy me lo he. Bueno, aunque me lo he mal, estoy inspirado a última hora de la noche.
2: De y bueno, ¿qué puedo decir esta Sansa? Eh, es amiga de los perros y accesorios.
1: Muy bien. Y de estar así, mencionar Fuerte Terror, quizá,
2: ¿no? Fuerte terror, que posiblemente sea un robo bastante asequible actualmente, porque es un lugar coste 2, que con meterte una serie de cartas Bolton no excesivamente malas, uh -huh. aunque condicionantes del mazo algunas, te permite robar cartas. Porque cuando bajas un personaje de la casa Bolton con fuerza 3 o más, robas una carta. O cuando pa cambia de bando. Mm, amigo, es muy importante los vueltos ya se sabe que son unos traicioneros y sí <risa> que tienen
1: cierta tendencia ahí de un lado para otro.
2: Exactamente, tendencia de cambiar de bando.
1: Más de estar, eh, nos queda alguna así que pueda estar Danzarina de las tormentas. Es un lugar de coste 2, Tengo yo por aquí un barco de guerra además.
2: Es un... sí, es un barquito que cuando ganabas un reto defendiendo, sí, uh -huh. robabas una carta, o bueno, lo girabas y robabas una carta. Si era invierno y había sombra o, o si era invierno creo
1: si es invierno si es invierno y tienes al menos una carta de sombras no una sino tres vas?
2: Con lo de las sombras robas tres cartas en vez de ya
1: demasiados condicionantes no ahí para llegar las tres cartas sí, o sea,
2: normalmente se robaba una con esta carta Bastante era, y, y, y creo que ya hemos terminado el Robostar.
1: Sí, bueno, hay un evento que es como una como una comadreja, se llama que ah, pues,
2: sí, es, un y es un punto de influencia
1: de... para robar una carta
2: Pero... Es un evento doble, por dual, por sí. ejemplo, porque aparte de este efecto que es en cualquier fase, tiene una respuesta que es que cuando el rival se busca una carta y añade a su mano tú lo juegas y la mencionas y se redescarta
1: descarta uh -huh. Vale, vale, muy bien pues sí, con estar ya... Ver, sí, eh,
2: podríamos hablar de, de otra cosa, pero eso en otro podcast.
1: <ríe> sí, bueno, aparte de los... Bueno, pues los
2: tuvía Wolf, ¿no? Que... Sí, los buscadores. Bueno, Jim Westerling... Jim no... es, un... es un buscador realmente, pero mucha gente lo utiliza como robo. Claro. Uh -huh. eh, lo que hace este personaje de coste 1. Tú lo giras. Si no hay otra reina. Porque es una señorita ella. Sí. Y te a buscar un rey en tu mazo y añadirte a la mano.
1: Ah, eso es. O unos. O alguien que haga de rey.
2: <risa> o alguien que haga de rey. Es tío, ¿eh? tío. Ya sabemos que hay una gente en Star que se, se apuntan a cualquier movida que haya de este estilo.
1: <risa> no vamos a nombrar todas las cartas. Lo decimos. O ya lo hemos, lo hemos dicho al principio. No vamos a nombrar la todas las cartas y algunas nos pasará pero bueno pues
2: seguramente ya, luego que no
1: lo que no lo pongan por ahí se os ha pasado tal carta que es muy importante yo lo he eh, eh, mi mazo que, que,
2: que nos echen la broca sí Exactamente.
1: <risas> aprovechamos que hemos terminado la casa star para hacer un pequeño descanso y meter una pequeña cuña de publicidad es de un podcast nuevo que seguro que os va a encantar y que os recomendamos desde aquí desde Valar -Morgulis. Informe las unidades. Rojo 2 a la escucha. Rojo
2: 3 a la escucha. Rojo 11 a la escucha. Rojo 7 a la escucha. Rojo 4 a la escucha. Rojo 6 a la escucha. ¿Y rojo 5? ¿Alguien sabe dónde está Rojo 5?
1: Señor, R2 informa que no han despegado de la base. ¿Cómo que no han despegado? Hay que destruir la estrella de la muerte como sea o será el fin de la rebelión. Lo quiero en el espacio, ya. Lo siento, señor, pero parece que se han ido a agarrar un podcast sobre el juego de miniaturas de X-Wing. Maldita sea. Ya sabía yo que ese granjero Rubito no la decía. ¡A todos los cazas! ponga sus alas en posición de ataque! ¡Negativo, señor! ¡Nos retiramos a escuchar el podcast! ¡Maldita escoria rebelde! Tanto si quieres unirte a la rebelión como acabar con los rebeldes no dejes de escuchar Rojo 5 tu podcast sobre el juego de miniaturas x wing Noticias, análisis, debates, estrategias y mucho más Disponible en el blog rojo rojocinco.blogspot.com y también en iVoox e, e iTunes. Estamos de vuelta. Otra casa, eh... Lannister.
2: Eh, Lannister, sí.
1: Venga, abrimos fuego por, por la restringida y a mí, me, yo creo, a mí es la que más me gusta, el
2: piromaster. sí, bueno, porque aparte de que es, es muy divertida porque es una restringida que se utiliza en todas las casas,
1: básicamente Eso empezar por ella, el piromán Es súper <risa> divertida. Es un accesorio eh, coste 1 y se, se anexa o se atacha a una localización.
2: ...que tú controles...
1: ...exactamente que tú controles... ...y las rodillas... ...cuando arrodillas al Piromancer caché, eh, caché, perdón eh, ...puedes robar una carta... Eh, ...dos... ...si controlas un rey o una reina...
2: ...exactamente... ...y bueno pues... Sí, sí, eso, sí. ...la lleva muchas casas... ...y se lleva mucho... ...de hecho la que menos le lleva posiblemente ...es de el ganister, ...por su cantidad de restringidas... ...claro... Uh -huh. ...y bueno... ...que podemos decir esta carta... ¿no? ...se ha utilizado mucho en cadenas... Mm. Eh, quizá en Colina Hueca, o sea, sí, la agenda Colina Hueca, uh -huh. eh, y creo que es donde se más se ha visto. También se ha usado en Baracio, en Grey, en Targaryen, Targaryen o sea, en, en todas las casas, yo creo que la he visto. Sí. O sea, es una carta. Es que merece la pena. Por, tres de, oro, por tres de oro, te merece la pena. Claro, merece la pena. Vamos a robar una, casi seguro. Exactamente,
1: te merece la pena. Es de las que te da el robo constante, ¿no? De una más todos los Sí,
2: turnos. bueno, podemos decir que una característica del robo Laniste, a diferencia de otros, es que es un robo constante a lo largo de la partida. Eso, eso, y esta es, una, esta es una de, la, de los mejores ejemplos de esta, de este robo.
1: Que, mira, si además tienes ya en juego la que voy a decir ahora, la de las minas del colmillo
2: dorado, pues eh, te permite
1: robar desde el turno 1 <risa> Sí,
2: ¿no? cosa mala de las minas coste 2, ¿no? Bueno, sí, quitando que es un coste 2, que si lo juegas, si no lo juegas en seta lo rentas a partir del siguiente turno. Uh -huh. Es que cartas neutrales, de hecho esto me lo comentó un jugador de tronos uh -huh. en un torneo hace tres semanas, creo. Y es curioso porque es cierto, porque las minas son, lo que hemos dicho, a largo plazo. Y sí. un robo neutral más barato es un robo mucho más explosivo, como podría ser Sam, por ejemplo. Claro. Uh -huh. eso, eso es la diferencia. Lo que pasa es que efectivamente la Casa de Ariste se aprovecha de este tipo de, de cartas ¿no? que le dan estabilidad, por ejemplo.
1: Muy bien. Eh, tomen.
2: Tomen. Pues o sea, el niño <risa> rey.
1: <risa> el niño rey. Tomen para hacer. <risa> ¿De spoiler andamos? ¿O se ha leído el
2: tercero, era?
1: El tercero, sí. Sí, sí, tercero.
2: Y, y bueno pues nada tomen si no hay otro rey es eh, el típico spoiler del que se puede sacar tres spoilers más es saber verdad? que tomen el rey por lo menos por lo menos dos te destroza dos más seguro sí, saber sí, que no, tomen no, el rey
1: no. vale venga por dónde ibas eh, si no vamos eh, si no hay otro rey en juego no
2: si no hay otro rey el, 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 el niño rey se va a jugar con sus gatos y roba una carta girándose
1: uh -huh, muy bien bien, muy bien <ríe> está bien, es coste 1, ¿no? no sé si lo hemos nombrado coste 1,
2: sí, fuerza 1 y con un poder,
1: sí, realmente es para robar, no
2: <ríe> sí bueno, tiene rasgo lore, que bueno, es curioso para algunas cosas y rey, vampiro sí. ah. ¿alguna otra de Lannister? Eh... muchísimas, o sea, por ejemplo una sí que se ve, no en todos los mazos pero que mola mucho, es el lamento de viuda sí, Widow's wayne en inglés es un accesorio de coste 2, le das eh, más... Es
1: coste 1, es coste 1. Lamento de viuda, coste 1.
2: Es impresionante, es que es impresionante esa carta. <risa> <risa> Me ratifico en que es mucho mejor, la teníamos que haber dicho la primera, ¿no? Es muchísimo mejor. Sí, es bueno, el personaje creo gana más 2 de fuerza, tiene infamia, y, y como respuesta, cuando ganas un reto con el personaje vinculado, Sí, se eh, Robas una carta por cada contador que tuviera esta, este accesorio, la espada. Sí, señor. Eh, más cartitas.
1: Eh, yo tengo, pues, bueno, no sé, el Gran Maestre Paisel.
2: Sí, bueno, el Gran Maestre no. Pizel eh, es una carta ya.
1: Es <risa> de <risa> básico.
2: Oh. Sí, uh -huh. es, es una carta del básico. Y bueno, lo que hace es que lo que cuando un oponente, creo, revelaba cartas de su mazo, sí. tú hacías lo mismo, girándolo o algo así. Eh, ah, no, no tenías que girar al personaje. Después de que
1: un efecto de adversario muestre una carta, eh, muestra la carta superior de tu mazo y ponla en tu mano. Y lo, está limitada a tres, tres veces por,
2: por fuerza. Efectivamente, sí. Es una, bueno, es un por fuerza, coste 3, fuerza 2. Uh -huh. Por lo cual, y con intriga poder, por lo cual es bastante caro. Sí. A lo que hace habiendo mejores cartas para robar.
1: Más Lannister.
2: Pues, eh, aparte de las neutrales que se pueden utilizar, tenemos, por ejemplo, los capas doradas.
1: Sí. está de las sombras.
2: De Esta este es sombras. carta sombras, S2. S2 uh -huh. Nos sale, eh, robas una carta por cada mercenario, y ellos, claro, son mercenarios. <risa> por cada mercenario que tú controles. Luego, más cartas, hay robo puntual también en Lannister, como por ejemplo el evento Métodos Insidiosos.
1: ¿eh? Sí, esa es la que te iba a decir ahora.
2: Que le da más dos de fuerza a un atacante, Lannister. Y si ganas el reto, dos cartitas. Y si tomas el reto, pues te da dos cartitas, así, en plan en plan frescas.
1: <risa> sí, sí.
2: El primer Tyrion que hubo también el, Sí, es... el del
1: Core también. ¿Ah? Uh -huh. Ese tienes que pagar.
2: Que paga si era un coste 4, fuerza 3, tenía sigilo y con intriga poder. Cuando ganabas un reto con él o un reto de intriga, es un sí.
1: Cuando ganas un reto de intriga o un reto en el que haya participado,
2: efectivamente, pues pagas un dragón de oro y robabas una carta
1: Sí, que bueno, que Lannister se lo puede permitir. <ríe> pues no sé, yo creo lo principal de Lannister
2: ya está dicho. Seguramente nos dejemos alguna.
1: Pues bueno, yo tengo por aquí señaladas la Se septa vacilante, el Task, pero bueno, sí, el roñero es... del valle. Son cartas que, como hemos dicho al principio, que te permiten robar, pero que, que a lo mejor no, no son las más conocidas, más utilizadas y, y bueno, están ahí. Esa, es
2: que existen esas cartas. Martel. Venga, Martel, por ejemplo.
1: Martel. Eh, los vasallos de la víbora...
2: Sí, como esta sería la antítesis de Marte, o sea, de Lannister, ¿no? Mientras que Lannister es un robo constante, uh -huh. Martel tiene una cantidad ingente de robo, pero explosivo, como por ejemplo con los Vasallos de la Víbora.
1: Los Vasallos de la Víbora eran la respuesta, bueno, eh, carta de coste 7, 7 eh, de fuerza, icono militar y poder, ¿no? Sin accesorios, letal, sigilo. Y esta lo que hacía es que cuando entra en juego te, te llevas dos a la mano. Y cuando sale el juego, pues otra, las dos cartas superiores de tu mazo también a la mano, no son robo.
2: Exactamente, es poner en mano. Cuando okay. entra y cuando sale el juego, cuatro cartas así, por la cara.
1: Está restringida
2: en Marte. Por, por, hombre, por supuesto.
1: Hombre, por supuesto, es que tampoco, hay que, tampoco lo veo tan evidente. Tengo una queja.
2: Vamos a ponerles una queja, Fantasy Flight.
1: Pero vamos, sí, eh... yo la he visto jugar del primer turno y hay dos para acá, dos para allá.
2: Sí, dos pa es que es muy gracioso porque es cuando, no cuando se juegue desde la mano, pagando su coste y tal, ah, sino sí, cuando desde entra en desde... juego.
1: Exactamente, cuando entra en juego es de cualquier sitio.
2: Desde cualquier sitio, o sea, de los muertos, de sí. arte
1: Eso es, se me ha ido ahora el, este evento, Ay, que es muy conocido. Conocido, se me ha ido. El
2: evento, el evento o la trama.
1: No, no, el evento que eh, eh, cuando te lanzaban un balar eh, o cuando te, te resetean la mesa lo, lo puedes lanzar. Se me ha oído totalmente el nombre.
2: El narrow Escape. Eso es. <risa> Efectivamente, sí, o el Narrow Comba, me pasa que claro, son dos cartas restringidas, por lo tanto el mazo sería un poco pero, ilegal.
1: Pero lo que, sí, lo que quería decir que en su momento se podía hacer.
2: Sí, de hecho se hacía, o sea, el abuso de los vasallos fue muy mítico,
1: con los, like, los narroes, Salen a, a la sombra de la restricción.
2: Exactamente, y ya, claro, pues, teniendo cartas como vasallos o el filo, pues, ¿por qué te vas a meter un es que en Marte?
1: Eso es. Eh, amantes dorniense.
2: hay ah, la las amantes. Las amantes. Esta, esta mujer te da placer y se va. <ríe>
1: Pues te da. Ganas un reto en la que haya participado, tienes dos de fuerza, eh, bueno, coste dos, dos de fuerza icono, intriga y poder. Y bueno, pues cuando ganas un reto en la que haya participado, tienes que descartarla, que por eso se va. Exactamente. Y robas dos cartas. O sea, Ahí está. El placer y la huida, lo, a lo que te referían, ¿no?
2: es lo que yo había hecho, exactamente. Pues muy
1: buena, ¿no? Yo creo que
2: sí. eh, estamos. Sí, efectivamente es buena y bueno, a Marte quitas un personaje para robar dos cartas no creo que sea algo que le importe demasiado la mensajera de la casa
1: esta también tiene coste 2 eh, fuerza 2 y icono intriga y esta lo que esta, hace esta
2: es lo como se llamaría en mayo una carta country ¿no?
1: las dos cartas y bueno, eh, las, tienes, bueno se las tienes que enseñar y una de ellas la pones en la mano y la otra en
2: el fondo de la biblioteca en el fondo del mazo, para que no vuelva... Bueno, a lo mejor volvería.
1: Sí, ya, volvería. Entonces, pues bueno, pues está muy bien. Es una, un hecho la... que
2: bajas y no pierdes una carta de tu mano. Una tía bastante maja y simpática. <risa> <risa> baratita para Marte, bueno, sí, baratita.
1: Sí, sí yo creo que te, se lo puede permitir. Sí. Sí. Eh, indigente del hecho de pulgas. Esta también robas, aunque necesitas ciertas circunstancias. Sí, sí. ¿vale? Esta, esta,
2: estas tres últimas cartas son todo tías, ¿eh? Vamos <risa> a... ¿Cómo se nota que estamos hablando de Martel?
1: No queremos decir nada.
2: Martel
1: roban las tías.
2: ¿Por qué Martel roban las mujeres?
1: Indigente de lecho de pulgas, también coste 2, eh, fuerza 1, y con intriga... Y después de jugar esta carta, desde tu mano, aquí sí te lo especifica... ¿Cuántas <risa> sí, sí. cartas si no tienes contador de poder en tu casa?
2: Pues sí, está para... pues Como todos pensamos al leer esta carta, como primer turno, mm. cuando no tienes poder en tu casa pues robas tres o para la estrategia de la hermandad sin estandarte, que, sí. que como nunca vas a tener poder en tu casa, o no quieres tenerlo, pues esta tía te viene bien. Muy bien, sí,
1: sí, muy buena la muchacha también. ¿Tú
2: La sí O el Ovenis Gile, también es un accesorio... ¿Coste
1: 2?
2: Coste 2, este sí, se vincula a personajes únicos martin cuando uh -huh. tú pierdes un reto, revelas la primera carta de tu mazo y la pones en tu mano. Ya está. Eso. La única condición es perder un reto, ya ves que difícil.
1: Ya ves, ya ves. Como que le va a importar también a Marte mucho. Sí, sí. sí.
2: Ahora, esta, esta, esta carta es graciosa cuando la combinas con. Es muy caro, sí, pero es gracioso. Cuando, con Doran Martel, ¿no? Este que ha salido último. Uh -huh. Que lo que hace cuando pides un reto, el oponente debe elegir una carta de su mano y descartarla. Por lo tanto, él pierde una y tú ganas una. Sí,
1: también te. <risa> te la <lo> hace bien.
2: <risa> pero te la lía, te la lía.
1: Eh, podemos mencionar el personaje agenda de la última Quentin sí, efectivamente Quentin
2: este lo como que personaje agenda pues sí, cuando muere se puede vincular como tu agenda si no estás controlando otro y su respuesta es que después de que uno o más
1: personajes se pongan en pie gracias al vengativo sí. eh, se roba una carta
2: Sí, y además con esto, los personajes únicos y con la cantidad de personajes únicos que tiene Martel, pues no es él, él,
1: él les da vengativo ¿eh? a los personajes <risas> únicos y luego, como respuesta,
2: pues. Sí, además es como, como muy acertado, ¿no?
1: Bueno, pues no sé, de Martel así lo principal lo hemos pasado. Ya, ya está dicho, sí. Está dicho, sí, sí, si sí, sí, al
2: final. Bueno, luego decir que Marte, en una de esas estrategias más conocidas de robo es neutral, es el de la Reina del Verano, pero. Sí, uh -huh, ya lo sí. hemos dicho. Sí, ahí... En su parte.
1: La verdad es que junto con... Con las que tienen ellos de su propia casa y, y unidas a la, al robo neutral, yo creo que, que roban bastante si quieren. Y...
2: Sí, la casa Martel es una casa que roba bastante, es conocida, es conocida por eso.
1: No se pueden quejar. Targaryen, Meraxes.
2: <risa> Meraxes, la más importante posiblemente actualmente.
1: Pues sí, ¿no? Es
2: el barquito, bueno, el barquito sí, que activamente de... fue un dragón, que bueno, es coste dos.
1: Tiene un dragón en el dibujo, ahora que me fijo.
2: Sí, en el cascarón de proa, ¿no?
1: No, no te ves el. lo ves desde, desde atrás? Bueno,
2: <risa> que no sé si la proa o popa. Creo que la parte de atrás es la popa. No me bueno, acuerdo, no desde es el barco. Se ve el
1: barco desde atrás, que es como se tienen que decir las cosas, desde atrás. Y ves como un. yo creo que es un dragoncito en el agua.
2: Sí, posiblemente sea dragón cazando.
1: Ah.
2: Eh, bueno, Menaxes, y eso, en dominación. Lo giras, robas carta, y, y si el rival no te ha pegado, cosa que es bastante complicada, no imposible, pero complicada, pues también robaría una carta, si se da el caso. Y te da cuatro de fuerza en dominación. Sí. La carta que le da a Targaryen una estabilidad que inexistente hasta ahora en la casa.
1: <risa> sí, sí, le han hecho un favor. ¿eh? No.
2: Desde luego le han hecho un favor. Nos, bueno. No nos podemos quejar, ¿eh, Targaryen. <risa>
1: Eh, Meren,
2: Meren. De eh, coste la coste
1: ciudad, la ciudad de los Dragones, Lugar de coste 1. Eh, lo que te dice es que si, bueno, la tienes que arrodillar para elegir un personaje de dragón que part, eh, participante es durante la fase de retos que controles y le hace inmune a efectos con condiciones del adversario. Y entonces, si ganas, pues te robas una cartita. Por sí, cada, cada
2: dragóncito, te
1: Exactamente, por cada personaje de dragón, no está mal.
2: No está nada mal. Además, eh, aparte del robo, la inmunidad de los dragones es una sí. cosa muy importante. sí <risa> eh, Yogo. Yogo, por ejemplo, otra carta muy común de para robo en Targa. Uh -huh. un Personaje coste 3, fuerza 3 y con los militar poder. Lo que hace es que cuando tú atacas, bueno, cuando, ataca, cuando ganas en militar, creo que era como atacante, juraría. Eh, te da una carta por cada Dorraki participante
1: no a ver yo la tengo por aquí después de que ganes un reto militar en el que haya participado sí como sí atacante
2: sí ¿Ves? Jura, ¿ves? Jura, he jurado bien
1: pues sí esta también está bien
2: yo... efectivamente además es un personaje bueno no tiene mucho carisma pero es bastante constante en la saga ¿no? con lo cual es es una, es una cuestión de supervivencia
1: sí sí es verdad ¿Más de Targaryen?
2: Eh, vamos a vernos la residencia de saron sí. Vamos a irnos un poco a lo clásico. Sí. Esta venía en el core básico. Es una carta del core con lo que robaba antiguamente Targaryen muchísimo.
1: El core bueno el básico, sí. no el core, el core
2: básico, sí, el de las cuatro casas.
1: El de las cuatro casas, eso
2: es. Lo que hace coste cero, cuando tú jugabas un accesorio, girabas un punto de influencia y robabas una carta.
1: Sí, como sí. esto estos es de Targaryen por influencia. De hecho, como,
2: curiosi llegar? como curiosidad de este lugar... Allí había una baraja Targaryen que usaba los, los lugares de todas las casas estos que se vinculan a tu carta de casa. Uh -huh. Los aposentos de la reina Cersei, los de Aeron y esas cosas. Y claro, tú lo vinculabas por coste 3 y con el puntito de influencia que tenía impreso robabas cartas con la residencia. Era, era un mazo gracioso.
1: Sí, sí, ya veo. <risa> Maggie decrépita.
2: La esta perso este, por ejemplo, este personaje que es muy caro, yo creo.
1: Sí, es que tiene, Realmente. El, lo decimos, coste 3, fuerza 1, es aliado, eh, icono de intriga, y la respuesta es desde eh, después de que la fuerza de un personaje se reduzca a cero, pues robas una carta. Conseguir que en Targaryen se reduzca a cero un personaje no, no, no es complicado, difícil. no es difícil. Pero claro, la, la vieja estaba de vale, tres. Bueno, vieja... La puta vieja. La, la tía estaba de vale, tres y... fue pues, saliado y...
2: Sí, sí, y además ahora con pudiendo meter tres meraxes ¿para que vas a veces esta tronca? No.
1: Yo la he mencionado porque estaba ahí.
2: Exactamente, ya, ya, ya te he visto.
1: Y creo que poco más ya, ¿no? De,
2: sí, la... bueno, hay un combillo curioso. Uh -huh que es un accesorio que te da robo, que es la piel de Aka, o de Hraka o lo que sea.
0: piel de Harkar? sí.
2: Pero... Y el sin techo, por ejemplo. Ajá. El sin techo, cuando su efecto es que cuando lo giras en cualquier fase, y si tienes dos o más cartas en tu descartes tu rival debe elegir uno y ponértela en tu mano. Con la piel de Hraka que levanta al personaje vinculado al final de la fase de reto, uh -huh. lo puedes hacer varias veces por turno, como curiosidad.
1: Bien. Sí, es una manera, otra forma de, de robar en vez de de, del mazo de tu biblioteca, por decirlo así, es traerte las cartas del descarte, ¿no?
2: Exactamente. Sí, o sea, es, es un... También
1: otra forma de robar. Hay cartas que lo, que lo permiten, eh, eventos también por ahí, que te traen Sí, personal. hay efectos de todo tipo. Eso es. Y es otra manera también de, de enfocar el robo, aunque no es el, el sí, no. Sí,
2: no es un robo exactamente, pero claro, te da cartas a lo, a lo Te da
1: cartas, sí, sí. Bueno, pues ya nos queda Greyjoy
2: Sí, los, los, mojaos, los... los mojados.
1: Los, los mojados, los barquitos y... Victoria de acero. Esta... Victoria de acero.
2: Ese posiblemente sea el, el motor de robo por excelencia uh -huh. de la casa Grey. Que es que desde que entra en el juego en... prácticamente vas a robar todos los turnos. Sí, sí. Es un barco coste 2 uh -huh. que lo que hace es que cuando tú le das más de fuerza a un personaje tuyo, participante, y si ganas el reto... Te robas una carta
1: Eso.
2: Tenía una pega Nunca me acuerdo de las pegas de los barcos de los Greyjoy Creo que si no controlaba barcos Greyjoy sí, fin, Se eh, giraba algo así
1: eh, Te dice que cuando terminas la fase de reclutamiento Arrodilla cada lugar barco de guerra Si no controlas personajes
2: Greyjoy Así. Es que cada barco tiene una pega y no me la sé. Sí, bueno, yo te las, como las tengo
1: por aquí, o sea, te voy he hecho te voy los deberes.
2: <risa> te voy haciendo los deberes.
1: Eh, las tenemos así la, las aclaramos. Sí, esa es la pega. Otro barco que te permite robar es Silencio. Eh,
2: silencio, sí. Este va con asaltantes o raiders.
1: Eh, aquí a, a rodillas para elegir un personaje atac eh, asaltante que está atacando además y hasta el final del reto pues ganas sigilo y si ganas el reto pues robas una, una carta
2: pues muy fresca siempre sí. este no
1: este no tiene pega
2: <ríe> aquí no pone que eh, es cierto este no tiene pega este
1: no tiene pega este no tiene pega
2: de pero... hecho hay pocas pegas en grille pero bueno
1: hay que ganar el reto también ¿eh? que...
2: hay que ganar siempre que ganar el reto bueno siempre que ganar el reto no Ah, pero, Porque ahora viene viento negro.
1: Exactamente, pero... Hay que ganarse esa carta. Exactamente. Y bien, como bien has dicho, viento negro. Un coste 2 eh, y aquí eh, se, se arrodilla y eliges un personaje atacante. Entonces, pues ese personaje gana letal. Y si un personaje pues muere a causa del letal, pues te permite durante ese reto robar una carta.
2: Claro, esta, este barco es como un chantaje, un chantaje terrorista, ¿no? De... Te a casar
1: O te vienes aquí y te pones delante mía y mueres.
2: Exactamente, o te gano, o te gano el reto. O te gano el reto. Exactamente. Sí. Un, muchas veces es un poco así, ¿no? Claro. Esa no. carta. Eh, bueno, vas a decir el posiblemente otro robo más importante que ello, Euron. Euron es un coste 5 pero da igual a Grey no le importa pagar 5 por ese personaje Tiene fuerza 4, triplicono, cuatro 4 rasgos, te hace la cena, tiene renombre sí, Rey, Lord, hijo del 10, saltante Y lo que hace es que cuando te atacan, cuando te crean un reto contra ti eh, El oponente se descarta una carta del mazo, si es un lugar tú robas una carta un tío muy majo muy majete eh, una carta de robo que comba con este puede ser la como se la plaza del pescado
1: plaza del pescado sí, es la que te iba a comentar ahora el coste uno, plaza del pescado eh, y es que después de que una carta de accesorio o evento sea descartada del mazo del jugador arrodillas la plaza del pescado y roba dos cartitas
2: pues ahí queda eso oye dos cartas cuando tocan pues son muy frescas y además evento siempre va a llevar cualquiera va a llevar sí.
1: prácticamente muy bien Más de Greyjoy
2: Más de Greyjoy Podemos Bueno La silla de piedra mar Silla de piedra mar Es graciosa eh, Lo que hacía es que Cuando un noble De hecho no tenía ni que ser tuyo Creo recordar Ganaba un reto Le elegías uno Uno de tres efectos Solo puedes elegirlo Una vez por fase O robabas una carta O te ganabas un contador O sea un contador Un Contador de
1: poder para tu casa
2: sí bueno pero me, ahora me refería al, a lo de oro ah, a los, a los dos de oro
1: dos dragones de oro
2: y o el tercer efecto es el de contador para tu casa uh
1: -huh. sí sí como bien dices tiene que haber un personaje noble metido en el, en el fregado pero no dice, de, no, no dice de quién
2: no dice de quién tía, es, es, es la cosa graciosa la carta
1: sí sí sí
2: un evento eh, un evento de verse el mar de verse el mar ah sí verse el mar sí
1: eh, cancelas no, no. a un efecto que salvaría una carta de morir o de ser descartada y después robas una carta mm. bueno está
2: está ahí, es, está ahí. No, no está mal pero es que teniendo otros eventos mejores pues
1: claro para qué vas a
2: jugarlo no es como siempre
1: Sí, esto es como como todo, ¿no? El evento, claro, te permite robar, pero posiblemente tengas eventos mejores que para hacer otras cosas y el robo, pues ya lo asumirán otras cartas.
2: Exactamente, otras otra cartas. No, sé, no entra sea, todo. no sé Con qué. más fiabilidad también, por cierto.
1: Muy bien, eh, no sé, ¿alguna más así...? Que podemos, hay unas cuantas más.
2: Eh. Seguramente nos habíamos dejado bastantes.
1: Yo tengo por aquí, de y el escorbuto, pero bueno.
2: <risa> es ah, una... sí, el cáncer, ese. El cáncer. Se, se usaba mucho contra varación creo que recuerdo. Porque, claro, lo que hace es que no puede ser salvado el personaje.
1: Sí, sí. Y luego también tengo del, el personaje Ah,
2: hemos, hemos dicho, no hemos dicho la agenda, claro.
1: Sí, el personaje agenda de, de Greyjoy, de esta, de esta, de esta expansión.
2: Iron, pero mojado, sí. Cuando está como agenda, si tú salvas a un personaje, uh -huh. roba dos cartitas. que
1: Greyjoy ver. es difícil salvar también.
2: Exactamente. Igual que en Targaryen no es difícil llegar a cero a la fuerza de un personaje, pues en Greyjoy no es difícil salvar. Yo
1: creo que, que ya. Que ya
2: están Sí, yo creo que es un paso importante.
1: Hay, bueno, pues, por ejemplo, cosas, o sea, una forma de robar, pero que no depende de ti, pues es cuando tu personaje lleva la agenda del poder tras el trono, ¿no? eso Pero bueno, eso no depende de ti, eso no lo coge. Sí,
2: o la agenda de la alianza, eso. que te puede, si la lleva tu rival tú puedes elegir o robar o coger oro.
1: Claro, algunas otras formas de robar, lo que pasa es que, bueno,
2: pues... No son propias, digamos.
1: Eso es, entonces, pues bueno, eso eso, eso te viene de, de gratis, bueno, de gratis no, porque el poder detrás del trono no, no viene
2: de gratis. No, no, eso te unta la, te unta la cara y te abofetea.
1: Exactamente, lo que pasa es que es, el, como hemos dicho alguna vez en algunas cartas, el malus que tienen, pues esas agendas, pues a ti te permite elegir entre un contado de poder... O, o robar una carta, ¿no? Y eso, eso también es robar. O sea que. Sí, al fin y al cabo es robo,
2: que de lo que estamos hablando.
1: Entonces, pues bueno, ahí está. Que espero que el, este repaso haya estado bien, haya estado entretenido. Ya volvemos a decir que si se nos ha escapa alguna que no lo digan. Hmm. Eh, eh, también vamos a mencionar que en la página, en el blog de La Ciudad del Antiguo, de, que es de, de Stukov.
2: Eh, hay sí, un... bueno, ahora ya no es de Stukov, ha cambiado de maestre.
1: Ha, ha, ha cambiado de maestre, sí. Claro, ahora es Matamagos. Bueno, por aquel entonces lo era, ¿no? Bueno, pues sí, bueno. el socio fundador Stukov, <ríe> y ahora es de Matamagos, tiene una entrada que estaba bastante bien, eh, donde viene el tema de las cartas que hay disponibles, tanto neutrales como de cada casa, de robo. Él uh. hace Ellos hacen una clasificación, ¿no? De robo directo, robo inverso y luego el de las buscadoras, que como hemos comentado, vamos a hablar en algún sí. momento, que no está totalmente actualizado pero yo creo que está bastante bien ¿sabes
2: Sí, además como base para cualquier jugador, incluso para los antiguos, como para buscar robo de otras casas pues viene muy bien.
1: A mí me parece. Yo voy a confesar que la he descubierto hace tres días. La entrada. ¿sabes?
2: No pasa nada, te queremos, Otto. Lo siento mucho.
1: Y por aquel entonces la página era de Stukov, o sea que no lo he dicho tan mal. <risa> la entrada tiene, tiene un tiempo, ¿eh?
2: Sí, sí, la entrada es antigua ya, ciertamente.
1: Eh, y bueno, pues eh, lo dicho, que ahí tenéis una buena guía. Eh, yo creo que, que os puede servir y nada más muchas gracias por, por participar y hasta el
2: próximo podcast vale y bueno pues nada nos falta saludar a la gente que nos escucha con ilusión y que nos pide siempre más podcast ¿no? que sí, es verdad. yo siempre me acuerdo de que cuando me junto con gente de otras comunidades Uh -huh. se... hay algún... siempre hay un comentario que siempre se agradece ciertamente de oye, ¿cuándo vais a poner más podcast o no sé qué? ¿qué vais a hacer por este torneo?
1: Eh, luego en el cierre yo pondré una cosa sobre el retraso que, que, que ha sufrido este... este... Vale, Con... me parece correcto. Con respecto a, a la anterior. Venga, un saludo.
2: Venga, nos vemos. Hasta
1: luego Yo he visto partidas de Juego de Tronos que vosotros no creeríais he visto mazos rus ganando al turno 2 personajes sucumbir más allá de la oscuridad de las celdas negras y todos esos momentos se cuentan en Valar Morgulis, tu podcast del LCG de Juego de Tronos es hora de escucharlo. Quiero aprovechar el cierre para hablaros de, de un par de cosas, concretamente voy a hablar de noticias de actualidad y otra va a ser un poco una explicación del lamentable retraso que hemos tenido entre la publicación del podcast anterior y este. En cuanto a la actualidad, deciros que el fin de semana del 10 y del 11 de noviembre, el próximo, si tenemos en cuenta el momento en el que estoy grabando el cierre, en ese fin de semana se celebran los Edge Days de, de Madrid. Es un evento en el que, bueno, pues se eh, reunirá un montón de gente en torno pues a todos los juegos de, de Edge, eh, juegos de tableros, juegos de miniaturas, cartas, eh, tiene un amplio catálogo y bueno, es una buena oportunidad... ...para pasar por allí... ...y la verdad es que a todo el mundo que nos gusta este rollo... ...pues, pues bueno, puede, puede hacerse bastante ameno... ...tienes oportunidad de, de jugar los juegos que te gustan... ...de probar otros nuevos... ...la verdad es que creo que está bastante bien... ...sí, es cierto que hay que, hay que pagar entradilla intentaré hacerme eco de todo lo que ocurre allí referente a Juego de Tronos y para el próximo podcast pues lo mencionaremos no va a haber un especial ni un monográfico como el que hicimos de Barcelona porque bueno, como por desgracia hemos tenido este retraso, han pasado unos cuantos meses si es cierto que a nivel de los programas que estamos haciendo pues está excesivamente reciente, está aquí atrás, a la vuelta de la esquina y sería un poco repetitivo entonces lo mencionaré y hablaremos un poco por encima de, de todo lo que ha ocurrido allí yo voy a estar allí seguro seguro el, el domingo no voy a ir representando a Valar Morgulis, sino que voy a ir en representación y currando entre comillas si se puede decir así eh, para el blog de, de Rojo 5 que es el otro proyecto en el que estoy metido y que me sirve también un poco para comentar la segunda noticia de actualidad y es que en breve, eh, a, en este momento estamos ultimando los detalles de edición que llevan un montón eh, vais a poder disfrutar de un podcast eh, que habla sobre el juego de miniaturas de Edge de x wing que está ambientado en el universo de, de Star Wars como habréis oído en la cuña que hemos metido durante el programa pues bueno, es un, es un podcast que tiene también su blog, que se llama Rojo 5, y ahí se habla todo lo relativo al juego. Entonces, pues bueno, yo estaré por ahí, será fácil identificarme porque el uniforme que llevaremos será camiseta negra con el logo de la rebelión. Y bueno, pues si queréis acercaros y saludarme, pues, pues por ahí estaré. El hecho, bueno, el hecho de que vaya... Y hacer cosas... ...para de de Rojo 5 no quiere decir que... ...bueno, que esté pendiente de, de todo lo que sucede... ...alrededor de Juego de Tronos... ...y bueno, pues para charlar un rato... ...pues siempre hay tiempo y, y allí estaremos... ...al hilo de lo que os he comentado en la edición... paso ahora a comentaros un poco lo que ha pasado... ...con el retraso del podcast... ...quiero agradeceros y pediros disculpas a la vez... ...pues por todo lo que ha ocurrido... ...pediros disculpas eh, por el retraso... ...la verdad es que es un retraso casi imperdonable y durante este tiempo pues tanto en persona como a través del correo pues ha habido bastante gente que se ha preocupado pues, pues si seguíamos vivos, íbamos si a grabar más podcast y todo la verdad es que se han juntado varios factores eh, teníamos grabado parte del podcast ya eh, durante el verano y era una cuestión de edición lo que pasa es que bueno, llegaron las vacaciones eh, y han sido unas vacaciones bastante largas cuando ya me disponía a editarlo que Bueno, como ya os he dicho alguna vez, yo sí soy el que se encarga de esa parte, pues la verdad es que otros proyectos como el que os he comentado, Rojo 5, pues me han consumido un poco de tiempo y la verdad si ya es difícil compatibilizar eh, trabajo y vida personal, pues si ya dentro de la vida personal pues son amigos, pareja, novia, hija y ocio y friquismo, pues, pues ya la cosa se complica todavía más. Y lamentablemente a la hora de editarlo pues hemos tenido problemas técnicos que nos han obligado pues a, a volver a grabar una parte. De hecho, yo os anuncié al final del último podcast que íbamos a hablar de robo, eh, del balar morgulis y de rasgos. Entonces al final, al regrabar eh, la parte de robo, pues nos, nos ha salido un podcast con una duración ya bastante aceptable. Unirlo todo.. Oh, Iba a ser un programa de dos horas por lo menos Hemos decidido dividirlo Para que resultara un poco más ameno Y más ágil eh, Poco a poco vamos a intentar Y eso lo, hacemos, lo vamos a hacer De cara al resto de los podcasts Eh... ...ajustar un poco más el tiempo... ...intentar que no sean tan largos... ...para que no resulte tan pesado... ...que sean podcasts un poquito más ligeros... ...eso no quiere decir que bueno... ...que por ejemplo cuando abrimos un monográfico... ...evidentemente requiere bastante tiempo... ...con lo cual pues seguramente... ...pues haremos varias partes... ...y las iremos subiendo... Eh, ...periódicamente... ...mi idea con esto del podcast... ...siempre ha sido... ...intentar mínimo... Eh, ...publicar un podcast al mes... ...y si es posible... ...cada 15 días... ...el hecho de hacerlo cada 15 días... Pues es para, pues para mantener vivo el tema, ¿no? Que, pues bueno, una vez al mes, pues casi es como obligación para estar ahí. Pero yo creo que 15, pues te obliga, ¿no? A estar un poco pensando semiconstantemente en el tema, estás activo y, bueno, pues yo creo que eso te ayuda. Espero poder eh, mantener esa línea. Eh, es difícil, o sea que voy a reconocerlo. Eh, la suerte que tenemos con todo lo que ha ocurrido es que. Si sí, voy a publicar la parte de, de rasgos y la parte de, del Balar es para el próximo programa. Solo falta editarlo, aunque el solo editarlo ya veis que es un poco relativo. Y posiblemente en 15 días pues podáis tener lo que, lo que se grabó y no está. Y así somos fieles a, a nuestra promesa. Y, y bueno daros las gracias pues por lo que he mencionado antes pues por los ánimos por estar ahí por esa preocupación de saber si seguimos grabando o no porque cuando escuchas eso lo lees pues la verdad es que te das cuenta que 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 la información llega, que estáis ahí, y bueno, pues eso anima mucho, esto lo hacemos por amor al arte, nadie nos paga. Entonces, lo único que pues muchas veces te motiva, pues es eso, saber que bueno, pues que la gente lo escucha, habrá gente que le guste menos, otros que no, la gente nos dice lo que no les gusta, y eso lo agradecemos mucho, porque es lo que nos ayuda a mejorar y evolucionar. Con lo cual, pues bueno, solo tengo que daros las gracias, y sobre todo por la paciencia, por la paciencia que tenéis. Lo siguiente y ya último que quería hablaros es... Pues bueno, como sabéis en el programa anterior... Eh, habíamos empezado con las muertes de Poniente... Y en este al final, pues bueno, no lo he metido... He preferido reservarlo junto con las otras dos partes... De las que os he mencionado antes para el siguiente programa... Y se me ha ocurrido... Si a vosotros os parece y queréis hacerlo... Que nos podéis grabar vuestras propias versiones de las muertes de Poniente... Da igual que nosotros ya hayamos hecho una y la próxima que vamos a hacer da igual que estén repetidas pero si os apetece y os enrolla el tema pues podéis grabar vuestras propias muertes y enviárnoslas y aquí las vamos publicando si al final la cosa cuaja y el proyecto funciona y tenemos varias muertes de diversos grupos pues intentaré hacer un pequeño concursillo o votación para que vosotros determinéis la que más os ha gustado y pues dará un premio simbólico no, no os esperéis mucho que la cosa no está como para hacer Grandes desembolsos, pues eso es lo que se me ha ocurrido. Si, si os apetece, la forma de enviarlo nos tenéis que hacer llegar el archivo de audio. Si puede ser un formato en el que no esté comprimido, mejor si no, no pasa nada. Un mp3 y ya está. En el que, bueno, pues esté grabado vuestra pequeña actuación. Y luego, pues decirme quiénes sois y si habéis utilizado música, eh, el autor tema de la música. Yo la verdad es que en el primer sketch que, que hicimos me salté un poco la, el tema de las licencias. En principio el podcast los estamos subiendo ahí vos y gracias a la órbita de Endor pues nos hemos enterado que que hay un resquicio legal que permite que estas músicas que no están sujetas al, a la licencia Creative Commons, que tienen sus derechos de autor, sí se pueden publicar. Pero ¿qué ocurre? Que si tú este mismo podcast lo subes a otra plataforma, ahí sí ya te tienes que eh, ajustar a lo que marca la ley en cuanto a derechos de autor. Entonces os voy a pedir que la música eh, que utilicéis sea de licencia Creative Commons, eh, licencia libre. En la página de Jamendo podéis encontrar infinidad de artistas y de estilos musicales que podéis utilizar para grabar vuestra Muerte de Poniente. Si queréis meterle música, si no queréis meterle música, pues no pasa nada. Pero sí os agradecería que, que lo, con, lo hicierais con este tipo de, de licencia. Con lo cual, pues bueno... Eh, nombre del autor porque hay que citarlo es lo que te obliga a este tipo de licencias y vuestros nombres para decir quién ha hecho el, la representación en caso de que no tengáis o no sepáis eh, montar el tema de la música con lo que grabéis pues no lo podéis enviar por separado y yo ya aquí lo monto, me dais un par de instrucciones por si queréis algo, tenéis algo en la cabeza en especial, algo que sea muy sencillo porque no voy a estar enviando luego eh, para que veáis el resultado y lo comprobéis, no, no, algo muy sencillo. Y nada, lo montamos, lo publicamos y bueno, pues a ver si, si os enrolla el tema. Bueno, pues ya no me enrollo más. Eh, aquí sí ya damos por finalizado el podcast. Eh, deciros que toda la música que ha sonado durante todo el programa está bajo licencia Creative Commons y pertenece a los artistas Triad, Celestian, Ion Project y Project Divinity. Deciros también que nos podéis encontrar en e -box, y que también os podéis poner en contacto con nosotros a través de balarmorgulispodcast.blogspot.com o a través del correo electrónico balarmorgulispodcast.gmail.com Nada más, un saludo y hasta el próximo programa.